0: 有人从雨中来。哥伦比亚作家加西亚马尔克斯。从前，当他坐下来聆听雨声的时候，曾有过同样的经济。他总能听见铁栅栏嘎吱嘎吱响，听见。铺着砖的小路上有脚步声，听见门槛外靴子在地面上踢踢踏踏的声音。很多个夜晚，他总盼望着那人会来敲响他的门。可到了后来，当他学会了辨识雨中各色各样的声音后，他想。那个想象中的人永远也不会迈过门槛，于是便习惯了不再等待。这是他在五年前那个狂风暴雨的九月夜晚做出的最终决定。从那时起，他开始思索自己的人生，并对自己说。照这样下去，我最后会变老的。从那时起，雨声便有了变化。有些时候，铺着砖的小路上的脚步声不见了，代替他们的唯有雨声。尽管他已决定不再等候，但事实上有几次，栅栏又发出了咯吱声。门槛外，那人的靴子又踢踢踏踏作响，和从前一样。可这时，雨声已经给了他新的启示。他又一次听见了诺埃尔的声音。十五岁的他正给他的鹦鹉宣讲教义。又听见那台老式留声机放着古老而忧伤的歌曲。那留声机后来在他们家最后一个男人死去之后，被卖给了小杂货铺。他早已学会了在雨声中找回家里过去消失了的声音，那些最纯净、最亲切的声音。就在这个风雨交加的夜晚。一件意外的新鲜事儿发生了。那个好几次推开铁栅栏的男人走上了铺着砖的小路，在门口咳嗽了一声，敲了两下门。一种无法遏制的渴望使他脸色发灰。他轻轻的做了个手势，把目光投向另一个女人待着的地方。说道：“他来了。”另一个女人坐在桌旁，两条胳膊肘支在没有磨光的粗橡木桌面上。听到敲门声，她朝油灯看过去，仿佛被一股刺人心脾的渴望震动了。这个终点了，会是谁呢？那女人问道。这时，她又恢复了平静，十分有把握，就像是在说一句多年来一直在酝酿的话。这无所谓，不管是谁，他这会儿一定冻僵了。在他的目光寸步不离的关注下，另一个女人站起身来。他看着她拿起油灯，消失在走廊里。从昏暗的客厅里，在黑暗中听上去更响的雨声中，他感觉到那女人的脚步声，在门厅散乱的旧砖地上，一脚轻、一脚重的渐行渐远。接着，他听见油灯碰在了墙上。再下来就是门栓在生了锈的铁环里抽动的声音。一时间，他耳朵里听见的只有遥远的过去的声音。他听见很久以前诺埃尔坐在木桶上，兴致勃勃的给他那只鹦鹉宣讲上帝的旨意。他听见院子里车轮的咯吱声。爸爸劳列尔正打开大门，好让那辆两头牛拉的车能进来。他听见赫诺维瓦总是把家里吵翻了天，因为这个倒霉的厕所每次都被占着。然后听见的又是爸爸劳列尔的声音，听见他满嘴当兵时的粗话，用猎枪轰着燕子。那杆枪是他在最后那场内战中用过的，他一个人用它打败了整整一个师的政府军。他甚至还想，这次的事仅仅也就是敲了敲门而已，就像从前仅仅是用靴子在门槛上蹭了蹭一样。他还想。另一个女人打开了门，可看见的也不过是雨中一盆一盆的花，还有那凄凄凉凉、空无一人的街道。然而，紧接着她就清清楚楚地听见黑暗中传来说话的声音，又听见了那熟悉的脚步声，看见了门厅的墙上拉得长长的人影。此刻，他明白了。那个一次次推开铁栅栏门的男人，在多年的试探之后，在一个个犹豫和悔恨的夜晚之后，终于决定走进来。另一个女人拿着灯走了回来，后面紧跟着刚进来的那个男人。他把灯放在桌上。那男人，就在灯光的光影里，被风暴吹得变了形的脸冲着墙，他脱去了雨衣。这时，他第一次看见了他。一开始，他定定地看着他，然后从头到脚把他身体的每个部分都细细打量了一番。他目光坚毅、专注而认真。仿佛不是在打量一个男人，而是在端详一只鸟。最后，他把目光收回到油灯那里，开始思索起来。不管怎么说，就是他。虽说在我以前的想象中，他要稍微高一些。另一个女人把一把椅子拖到桌子旁边。男人坐了下来，翘起一条腿，解开了靴子上的鞋带。另一个女人在他身边坐下，有一搭没一搭的和他说着话，说的什么，他在摇椅这边一点儿也听不清楚。可从他们不说话时的表情上，他感觉到自己正从遗弃中被救赎，并且注意到。布满尘土、缺乏生气的空气中，又有了从前的气息，仿佛又回到了那个男人们带着一身汗臭味走进卧室的年代。而那时，乌尔苏拉，那个慌慌张张的壮士女孩，每天下午四点五分都会跑到窗口，目送火车离去。他看着他的动作和表情，心里很庆幸，这个陌生人这样做了，庆幸他明白了，在一次艰难的、需要实时修正的行程之后，他终于找到了这座迷失在暴风雨中的房子。男人开始解衬衣的扣子。他已经脱去了靴子，正把身子伏在桌面上，就着灯火的热度烘干自己。这时，另一个女人站起身来，走到橱柜前。回到桌旁的时候，她手里拿着一瓶喝了一半的酒和一只酒杯。男人一把抓住瓶颈，用牙齿咬开软木塞，给自己倒了半杯绿绿稠稠的烈酒，紧接着，带着饥渴与兴奋，一口气喝光了。他坐在摇椅里，看着他，想起了那个晚上，当栅栏第一次发出响声，那是。多久以前的事了？他想过，家里除了这瓶薄荷酒，再也没有什么东西可以拿出来招待客人了。他也曾对女伴说过：“得把那瓶酒放在橱柜里，说不定什么时候就有人要喝。”女伴问他：“谁？”“随便谁。”他答道：“下雨天，万一有人来，有准备总是好一点从那时起，好多年过去了。现在，那个预想中的男人就在那里，往杯子里又倒了些酒。但这次，男人没有喝成酒。就在他准备喝的时候，他的目光越过油灯，往暗处扫视了一番。于是，他头一次在他的目光中感到一丝暖意。他明白了，直到此刻之前，男人还没有察觉到这间屋子里还有一个女人存在。于是，他摇起了摇椅。有那么一会儿，男人带着一种冒冒失失的关注，仔细的打量着他。这种冒失，也许还有些故意的成分。一开始他有点不知所措，可紧接着他就察觉到，这目光他也似曾相识。虽说这审视的目光紧盯着他不放，有些肆无忌惮的味道。但是，目光里饱含着诺埃尔那种略带调皮的善良，还有一丝他那只鹦鹉慢吞吞的、老实巴交的笨拙。因此，他开始边摇摇椅边想：即使他并不是那个总来推开铁栅栏的男人，但不管怎么着吧，就算是他了。那个男人注视着他，他边摇晃边想：“要是爸爸劳雷尔在的话，会邀请他到园子里去打兔子的。”将近半夜时分，暴雨越下越大。另一个女人把椅子拖到摇椅跟前，两个女人就这样静悄悄的，一动不动。看着男人就着灯火把自己烘干。临近的一棵八旦杏树上，一只伸出的树枝好几次敲打着没关紧的窗户。一阵狂风袭来，客厅里的空气变得潮湿。他感觉脸庞被割得生疼，但还是一动没动。直到看见那男人把最后一滴薄荷酒倒进了杯子里，在他看来，这场面有点象征意义。他想起了爸爸老李儿，想起他一个人隐蔽在畜栏里作战，用一杆大燕子的霰弹枪把政府军一一打倒。他又想起了奥雷里亚诺·布恩迪亚上校写给爸爸的那封信，还有他授予爸爸的上尉军衔。爸爸老脸儿拒绝了，他说：“告诉奥雷里亚诺，我这么做不是为了什么战争。”只是不想让这些野蛮人把我的兔子吃掉。在这番回忆里，他就像是把他在这所房子里仅剩的过去也一滴不剩的倒得干干净净。橱柜里还有什么吗？他阴郁地问了一句。另一个女人也用同一种语气、同一种声调，想着那个男人不会听见，说：“什么也没有了，你记得吧？星期一我们就把最后一小把菜豆吃光了。”说完，他们好像担心对话被那男人听到，都向桌子那边看过去。但他们看到的只是一团漆黑，桌子和男人都不见了。可他们知道，男人就在那里，看不见，但就在熄灭了的灯旁边。他们知道，雨不停，他是不会离开这所房子的。他们还知道，在黑暗中，客厅变得如此之小。要是那男人听见了他们的对话，那也没什么好奇怪的。